0: Boa noite meus lindos e minhas lindas, aqui estamos mais um dia, esse que é o nosso podcast, a gente vai estar trazendo alguns casinhos novos por aí, coisas interessantes, estudos de caso e mais particularmente hoje a gente vai estar tratando de uma psicopatologia chamada TDI, você sabe o que é TDI? Você já teve TDI? Já teve um vizinho que teve TDI? Você não sabe o que é? Se trata do transtorno dissociativo de identidade. É isso que a gente vai trazer aqui hoje. Eu sou João Pedro, comigo está Isabela Nunes.
1: Oi, tudo bem? Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o TDI, explicar para vocês e também trazer um caso e explicar direitinho por que isso é o TDI.
0: E também compartilhando o seu vasto conhecimento com a gente, temos aqui Arthur Kaiser.
2: Ai, me colocou numa posição de extrema responsabilidade, né?
0: Não, mas é claro, né? Uma pessoa como tu um também não pode passar despercebida.
2: Ah, o meu QI de primata não me deixa <risos> negar, né? Bom, a gente vai falar então sobre o TDI, pesquisou sobre isso. É uma psicopatologia, ela é muito interessante, ela envolve vários processos que a gente vai estar falando. É, eu, quando eu estudei
0: o assunto, eu fiquei chocado. Eu vi algumas questões aí no YouTube, alguma... Os casos de pessoas que tiveram, tanto atuais quanto de muitos anos atrás, é complicado, né? Eu não sei como eu lidaria com essa situação, mas ainda bem que existem psicólogos nesse mundo, né? Então vamos começar, vamos vir para esse papo que vai estar tá com tudo hoje. Então, Arthurzinho, pra gente começar esse papo, explica aí, cara, o que, que é TDI,
2: meu. Bom, vou ver a colinha aqui, a gente fez uma pesquisa rápida, né? Mas tem ali um material super completo, acessível, de fácil entendimento, que é o DSM-5 e ali no DSM ele, ele elenca vários pontos para critérios de diagnóstico prognóstico, de risco a gente vai estar também comentando mas o que, que é então esse, esse transtorno famosíssimo, o transtorno dissociativo de identidade então, ele é um transtorno caracterizado por uma perturbação, uma descontinuidade da integração normal da consciência, memória, identidade emoção, percepção representação corporal, controle motor e comportamento, a fé Meta, olha, bem dizer, quase todas as áreas, ou se não todas as áreas do funcionamento psicológico. Os sintomas dissociativos podem potencialmente perturbar então todas as áreas do funcionamento psicológico. Sintomas dissociativos são, são vivenciados como intrusões espontâneas na consciência e no comportamento, acompanhadas por perdas e, e continuidade na experiência subjetiva.
0: Não, tá me dizendo que a pessoa, ela tem mais de uma personalidade, é isso? Ela não sabe o que que ela é, assim, ela... o TDI, envolve vários tipos de, de identidades no mesmo corpo, é isso? Vários
2: tipos de identidade, né? O DSM, ele traz que, a partir de duas, já já configura um transtorno de identidade, mas tem casos que, se tu vai pesquisar, pessoas têm 2.500 personalidades, a gente não, Mas, aí, mas isso. aí, tu
0: tá de sacanagem comigo, né? 2.000 <risos> personalidades numa pessoa é possível?
2: Nossa, transtorno. Como se esquerda. acha
1: com tantas, com tantas identidades, né? Como se não se, se é... perde de tantas...
2: Eu gostaria de apertar a mão da pessoa que conseguiria catalogar 2.500 personalidades, olha, eu não conheço provavelmente... Não, é, como
1: se, é como Mas... se tu atendesse 2.000 pacientes diferentes de uma vez só, né?
2: Exatamente, é aí que está a chave e o porquê que isso cativa, me, pelo menos me cativou muito pode, com a mesma pessoa na tua frente, ter inúmeras personalidades. E são mudanças que, às vezes, podem passar despercebidas, su- extremamente sutis, olhares, jeito de falar e uma, e uma curiosidade, né? Às vezes, a pessoa que está na tua frente pode ser uma mulher, mas a personalidade que ela pode estar te mostrando, para estar na luz, pode ser um homem. Então, eu posso estar conversando com uma personalidade masculina, mas em um corpo feminino
0: mas então, assim, você falou né, o que que é, né agora a gente sabe o que, que é o TDI mas alguém você sabe me, me, me dar questões de sinais sintomas, né como é que eu vou saber que eu tenho várias personalidades ou a pessoa não sabe?
1: Algumas pessoas conseguem identificar e reconhecem que existem outras personalidades nela, mas às vezes ela também não identifica, porque é como se ela saísse como uma espécie de lacuna na memória dela, assim ela não sabe que naquele momento assumiu uma outra pessoa, ela não lembra essa situação, porque tem uma outra personalidade ali que tá no comando, que tá na luz naquele momento, então ela não lembra de, de ela ter feito algumas coisas tem essa lacuna, tem uma amnésia aí porque ela não, não era ela no comando, e aí quando retorna essa outra personalidade pra luz aí ela sabe o que, que ela tá fazendo o que, que tá acontecendo, e em outros casos eles le- sabem de tudo, assim, reconhecem que tem uma outra personalidade conseguem reconhecer isso quando estão nesse período dissociativo né
2: o exemplo da Sibyl vai, vai fazer você vocês entenderem e ligar os pontos que a gente tá trazendo aqui de forma bem fácil.
0: Mas aí você falou uma palavra que eu achei um pouco obsessão, a pessoa fica refém, ela é meio que dominada pela por essa personalidade então, né?
2: Exatamente.
0: E por isso que essa amnésia seria tipo um, ah, eu não, não lembro do que eu fiz porque na verdade não era eu
1: fazendo, né? Era outra pessoa? É. E exatamente. daí fica... Era como se, fosse, como se fosse uma outra pessoa assumindo o controle, assim, dizendo, né?
2: Exatamente. É como se fosse uma possessão, a palavra encaixa perfeitamente. A, a pessoa ela pode estar fazendo uma simples pintura num quadro, algum gatilho, pode ativar uma outra personalidade que vem à luz e acaba dominando, então tendo a, a possessão daquele corpo, tendo uma completa é, alternância de, de comportamento, né? E quando a, a personalidade principal tem um nome ali, acho que o João pode me ajudar nisso, a, como se fosse a personalidade primária, né? Ela volta à, à luz, né? ela volta à consciência, ela se esquece, às vezes ela pode estar em um outro local, outra cidade, que ela nem não sabe nem o porquê que ela ela se deparou com aquele ambiente. Simplesmente não piscar de olhos, né?
1: Sim, inclusive uma recomendação de um filme que traz sobre isso é O Clube da Luta e dá pra ver muito bem isso mas no final do filme Onde o personagem principal ele começa a se dar conta sobre isso Sobre essa outra personalidade Porque aí ele começa a perceber que ele já esteve naqueles lugares antes Ele já fez aquelas coisas, ele já esteve naquele mesmo lugar Só que não era ele, era outra personalidade dele E aí que ele se dá conta que tem mais uma personalidade vivendo com ele ali então é bem interessante porque fica bem claro isso, esse o que, que é esse ser observador da própria vida ou perder o controle da própria vida que a gente estava falando, né? Eu... eu
0: também vim pronto para essa conversa, né? Eu também não vim aqui só perguntar as coisas. Eu também procurei fazer pesquisas sobre o assunto, né? Sobre esses sinais, esses sintomas aí que vocês trouxeram, essa sensação tão de possessão. Daí tem essa amnésia e pelo que eu vi aqui, né? Tem a, as questões dos casos, elas estão ligadas geralmente a drama a infância, no período da infância né? então 7 uma, uma, a 9 anos de idade, ali no período da infância você passa por uma situação muito traumática e pode acabar tendo um caso de TDI sim Eu queria trazer pra gente aqui a questão de uma explicação geral, assim. Tipo, a gente falou de identidade, a gente falou de estar dentro e estar fora, a gente falou mundo interno e etc. O que é um sistema, sabe? Muita gente deve estar se perguntando agora, mas seguinte, tá? O sistema, ele... Tu pensa como a pessoa, tá? A pessoa, ela é um sistema quando ela tem um TDI. Por quê? A a pessoa, ela tem várias identidades, né? E todas as identidades integram aquele corpo que é um sistema, né? Eles chamam esse corpo, então, do TDI da pessoa que tem TDI de sistema. Então, o conjunto de todas as personalidades é determinado de sistema. E essas personalidades, as pessoas dão o nome de authors, que vem do latim outros certo? Então são os outros que estão na mente daquela pessoa. Algumas nomenclaturas também como o mundo interno por exemplo, quando uma personalidade ela não está assumindo, ela está no mundo interno ela está na própria cabecinha daquele ser maninho em algum canto, conversando com os outros alters, porque o mundo interno, assim como o mundo externo, é extremamente complexo é como se fosse uma vida dentro da própria cabeça. Então eles conversam eles têm acesso a de determinadas memórias e etc. Inclusive, alguns alters eles têm alguns arquétipos, né? A gente tem, por exemplo, o arquétipo do porteiro, que é um alter que vai regular quem tem acesso ao corpo, quem não acesso, por exemplo, um alter precisa muito emergir, então vai lá o porteiro e ele libera o acesso daquele alter ao corpo, e ele também determina qual personalidade vai ter acesso, a qual memória então ele é, ele é o dono do, do pedaço, ele determina quem vai acessar o que e quem vai ter lembrança do que, isso é uma personalidade que quase em todos os casos você vê né? outra personalidade bem comum também é a personalidade de protetor, essa personalidade ela preza justamente e principalmente pelo, pelo sistema estar saudável, né? todo mundo estar saudável, todo mundo estar de bem com todo mundo, todos os alters conversarem entre si e estarem de boas uns com os outros. O que pode ter de problema com o protetor, né? Que ele pode trazer alguns problemas, é, por exemplo, ah, você tem que ver um psicólogo. Às vezes o protetor vai achar que isso não é bom pro sistema e não vai querer a ajuda de um psicólogo. Mesmo que aquilo seja bom, ele vê como algo ruim. Aí um protetor pode ser de fato algo ruim que tem que se lidar, infelizmente, né? Também a personalidade de hospedeiro. Hospedeiro geralmente é a personalidade antes do trauma, né? O que a pessoa era antes de ter o trauma, né? Antes de ter essa divisão. De personalidades. E também, né, relembrando que esse hospedeiro, ele não é único. Ele pode ter vários, né? Porque ele também se determina pelas pessoas que estão mais tempo na luz. Então, há aí algumas personalidades também que são um pouco mais intrínsecas, como perseguidor, que é a personalidade que ela carrega toda a dor do trauma. Geralmente ela é mais rancorosa, geralmente ela dá um pouco mais de estresse e tenta machucar o resto do sistema ou o próprio corpo, né? Imagina que louco o negócio. eu tipo, algum... uma
2: autossabotagem,
0: né? É, exatamente. Nossa. Eu vi alguns casos ali que, pô, o perseguidor aparecia nos sonhos da pessoa e fazia até ah, tá uns pesadelos muito loucos. Olha só. Isso. Sim, é.
1: Indicando o próprio sistema,
0: né? Exatamente. A forma, a, a forma dele mostrar a dor dele era mostrando que ele sabe causar dor no sistema inteiro, né? Então, outro também que é bem comum é, é a questão da personalidade infantil, né? Que é remetente a, aos períodos antes do trauma, né? Importante ressaltar que as personalidades, além de terem essa diferença de identidade toda, né, eles pensam diferente, eles têm gostos diferentes, eles têm memórias diferentes, mas não só isso, eles estão em um determinado tempo diferente, ou têm idades diferentes. Então, não necessariamente um alter tem que ser, por exemplo, eu sou um homem adulto, não necessariamente o meu alter pode ser um homem adulto, pode ser uma mulher infantil, pode ser uma mulher de 6, 7 anos, entende? Então, é é muito relativo, depende do traço, e é extremamente complexo. E essas alters infantis, geralmente, eles trazem com eles algum medo, né? Receio, eles são mais, retra- mais retraídos e mais fofinhos, assim. É um comportamento infantil de medo. Se você ver alguns filmes aí, você por exemplo, no Sibyl, você já vai conseguir linkar alguns alters com os personalidades que aparecem aí em Sibyl, né?
2: É como se a pessoa tivesse uma sociedade, né? Dentro... Sim, alguns, várias, ela, pessoas,
1: várias pessoas, várias num pessoas numa
2: mesma cabeça, assim. Sério, isso é estonteador, não sei se existe a palavra, mas tu fica, para para pra pensar, né, assim. A pessoa, ela tem um, um, acho que tem um canal no YouTube, né, o João? O, parece que tem uma moça que retrata isso.
0: Sim, não, o caso até que eu comentei, é de uma youtuber uh, britânica, tem um canal dela é de Socia D.I.D., e ela trata da vida dela. É basicamente o canal, é a vida dela, né? Porque ela tem essa, essa questão de ter vários alters, ela tem TDI, né? Então ela tenta trazer tudo esmiuçado uh, acessível possível, né? Da vida dela ali. Ela traz como é ter relacionamento com alguma pessoa tendo vários tipos de personalidade, né? O que é muito louco se tu vai pensar, tipo, o teu, o teu parceiro ou a tua parceira tem que lidar com vários tipos de. Por aí, né?
2: Pois é. Ah, acho que foi dela que ela tem até um vídeo, né? Que ela mostra várias dessas personalidades, ah, então foi dessa moça, então...
1: E isso é bem interessante porque traz, torna o conhecimento sobre o o transtorno mais acessível, né? Claro, total! E também desmistifica um pouco da quantidade de coisas e dos mitos que a gente pode, que a gente vê em filmes, por exemplo, do fragmentado, né?
2: Ah, não, subir em paredes, gente, é assim, não dá, né? E o pior é que querendo ou não, pode ter pessoas que, que Quem sabe acreditem nisso, né? Mas olha, subir paredes...
1: Bem exagerado o filme, né? Bem exagerado, como a gente pode perceber.
2: Ah, eles precisavam ganhar dinheiro, né, gente? Eles precisam vender uma ideia.
0: É, tá mais pra um filme de super-herói Porque que é um filme de TDI, né vamos, vamos, vamos ser franco aqui Porque eu tava bem inserido Na trama, muito tranquilo Até o momento em que ele escalou Uma parede com as mãos E tomou um tiro de 12 e ficou de boas Aí eu já não acho que é,
2: é eu acho que... que
0: é condizente com o caso
1: já pode, já pode dar realidade, né Já não é mais...
0: Eu diria que um pouco,
1: foge um pouco, né um pouquinho, coisa pouca Quem não sobe na, na, pelas paredes, né é, Não foge muito, é bem Comum, até eu acho. Sim.
0: Então, <risos> me diz uma coisa, Arthur. A Isabela corroborou ali com os sinais e sintomas da doença, mas qual é que é o diagnóstico? Assim, como é que eu posso ser? Olha, é isso aqui.
2: Ah, legal. O DSM ele traz ali dois critérios, né? Que podem ser observáveis. E um tá relacionado, então, a essa descontinuidade de personalidade, que pode ser observável. E isso, tanto no meio que a pessoa vive, né? As pessoas ao, ao redor dela podem perceber isso e conversar com o psicólogo e, e mostrar esses para levar essa pessoa para o psicólogo, às vezes a pessoa não quer, mas podem encaminhar, podem ajudar a pessoa. né? Então o primeiro critério seria esse, né? indivíduos com transtorno de identidade podem relatar o sentimento de terem, terem se tornado subitamente observadores despersonalizados de suas próprias falas e ações. Podem se sentir também incapazes de reverter a situação. E daí é, entra bem com o exemplo da Sibyl, né? Que é simplesmente ela está num lugar fazendo uma ação e do nada ela acorda em, em outro local totalmente diferente, sem sequer saber o porquê daqui. Ó. Isso pode causar uma frustração muito grande na pessoa. Que também entra em alguns fatores de risco, né? Pode ter em, em, em casos muito graves, sem tratamento, ou até o risco de suicídio, né? Daí tem um critério B, que é a amnésia, né? Também vem, corrobora com esse caso, no caso da Cibil, a amnésia dissociativa de indivíduos com transtorno dissociativo de identidade, manifesta-se lacunas na memória remota de eventos na vida pessoal, a pessoa pode não lembrar o que aconteceu quando criança, um trauma, né, que pode ter originado TDI, ou ou, por exemplo, habilidades que a pessoa recém aprendeu A pessoa pode ter aprendido a dirigir e pode acordar no outro dia sem sequer saber o que é uma vamos dar um exemplo bem assim, sem isso comum que é uma embreagem de um carro,
0: né? também aí é ilustrado também no filme, né ela traz algumas questões nesse sentido acho que também a gente podia trazer algumas partes ali de questões que a gente não pode confundir com o diagnóstico de TDI, né? O pessoal pensa pô, eu tenho várias personalidades na minha cabeça conversando é. comigo, será que eu sou esquizofrênico? Não. Tem é uma diferença que no caso da esquizofrenia tem vozes na tua cabeça e no caso da TDI também tem vozes na tua cabeça, mas tu consegue discernir que são de outra pessoa de fato, outra pessoa que está dentro da sua cabeça meio louco de tentar entender né? é eu, é? mas ele existe essa diferença assim, né? Quando se for no caso de De tratamento assim, o psicólogo vai ter que estar atento a essas questões aí para não colocar um caso de, de esquizofrenia, né? sendo um caso de TDI.
2: Aqui também uma, umas características né, para o diagnóstico, a pessoa também encontrar objetos inexplicáveis em suas sacolas de compras, por exemplo. Encontrar escritos ou desenhos, isso é bem retratado no, na Cibiu, incompatíveis, incompreensíveis para a própria pessoa. Às vezes a pessoa enxerga um desenho e ela às vezes é uma pintura, uma obra de arte, mas que ela nem faz ideia, que ela é capaz daquilo.
0: E quanto ao prognóstico, assim, Isabela, tinha falado algumas coisas aí, eu acho que entra prognóstico também.
1: Sim, sim, entra, eu posso falar um pouco mais sobre isso também. Então, os prognósticos que também podem ser entendidos como os fatores de risco, que podem explicar por que que acontece esse transtorno. Então, é onde os sintomas, eles são, como o próprio nome diz, dissociativos, e eles acontecem em decorrência de um trauma, que a gente já citou anteriormente, e a gente pode entender como os fatores ambientais, Abuso físico e sexual, que são o que mais está associado à origem desse transtorno. Então, crianças que sofreram abusos desse tipo quando eram menores provavelmente podem vir a desenvolver o TDI por causa disso. É o fator que mais está associado a esse transtorno. Mas também a gente tem outros outras experiências traumatizantes que a gente pode citar, porque não é só isso que são fatores traumáticos, né? Então, a gente pode ver como fatores de guerra. De crianças que vivenciam terrorismo Quando são muito pequenas uh, Prostituição infantil Quando são obrigadas a, a se prostituírem nós uh, também procedimentos médicos Onde não tem uma humanidade Uma equipe humanizada né, Melhor dizendo Onde elas entendem que essa criança ela pode estar assustada Por estar, faz, estar fazendo aquele procedimento Então pode gerar um trauma Também os modificadores de curso Que no caso é um abuso permanente Onde ocorre então uma retraumatização Então uma criança que ela já freu com isso e aí continuamente, continuamente esses mesmos abusos, esses mesmos traumas continuam acontecendo. Então esses são os fatores de alguns fatores prognósticos do que podem explicar o porquê né, nesse trauma. E é importante também entender porque algumas pessoas com TDI elas podem ter também o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que vai acontecer devido a um, a um trauma que elas passaram. Então eles podem ter isso como comorbidade, mas não necessariamente todo mundo que tem TDI vai ter TEPT, nem todo Todo mundo tem TEPT vai ter TDI. Isso. Então é por isso que o profissional precisa ter esse olhar atento aí para entender direitinho o que, que é o, quê, o que o que cada pessoa tem e identificar certinho isso aí.
0: Extremamente complexo o nosso assunto, <risos> mas partindo para uma parte de tratamento, assim, né? Como é que tu trataria uma pessoa que tem várias identidades, várias personalidades? Como é que se parte de um tratamento, né? pensando nisso, fiz as minhas pesquisas e o mais difundido como tratamento, né, que é o mais, que é o que o pessoal geralmente mais fala, é o tratamento de integração como essas personalidades, elas estão em épocas diferentes, têm idades diferentes e memórias diferentes a primeira integração seria dessa parte da memória, né, colocar nelas todas essas personalidades no mesmo tempo, com as mesmas memórias compartilhadas, e assim que todas elas estivessem com as mesmas memórias e no mesmo tempo, aí é para uma segunda etapa de integração, que seria as personalidades serem absorvidas se unindo e formando uma só, que seria o indivíduo, né? Que já é o que acontece na infância normalmente, né? Essas partes fragmentadas da infância, né? Que geram ali o super ego também, geram toda a tua personalidade. Elas não se unem devido a algumas barreiras dos traumas que acontecem, né? Então, essa é a ideia principal que se tem sobre tratamento de TDI. Mas, também também há uma opção alternativa de tratamento, né? Em casos onde é que a questão é mais difícil, assim, é um caso mais complicado, onde é que a pessoa tem uma certa relutância contra o tratamento e alguma personalidade é muito reativa aquele tratamento, pode haver um tratamento de fazer que o sistema coopere entre si. Eles não vão ser, tipo, uma família, né? Embora possa ter alguns casos no mundo interno de constituições de família, o que deixa ainda mais complexo, mas eles estariam trabalhando em conjunto para o bem do sistema como um todo. Então teria momentos em que uma personalidade iria assumir, ela iria gerar alguns dados, né, sobre o que ela fez, para outra personalidade que assumisse saber o que ela fez por ali, né. Então Deixando as, as coisas mais organizadas e menos caóticas. Tentando fazer todo mundo ali ficar feliz no seu corpinho. No seu corpíteo. Essa é uma oportunidade aí de, de tratamento também. Quero ouvir a opinião de vocês, tá? O que, que vocês achariam? Eu não sei eu sei que é um caso hipotético. Mas o que, que vocês achariam melhor aí, de repente? Essa integração com o sistema de estar tá todo mundo cooperando no dia a dia? Ou a integração do sistema pra virar uma personalidade só?
2: Ah, legal. Tu traz duas dos Oportunidades. Ah, eu, eu acho que complicado escolher um agora, assim, tipo assim, bom, vou, faria com isso. eu faria isso, o trio. Se fosse eu, no meu caso, eu tentaria fazer um acompanhamento para que todas as personalidades se tornassem uma só. Eu acho que seria mais uma forma mais tranquila para a pessoa em si, né? Mas se o andamento não, não tivesse muito bem, algumas personalidades começam a se entrar em conflito, partiria daí para para segunda abordagem, que é tentar é, estabelecer uma harmonia entre todas elas. Acho que aí é uma, uma boa abordagem. Hipoteticamente, dentro daqueles três anos que eu tenho de psico ainda.
0: harmonia é uma palavra muito boa que tu trouxe aí. Eu tinha esquecido essa palavra, mas devia ter usado ela. É,
1: hipoteticamente falando, acho que o Arthur se explicou muito bem. Acho que é bem isso. Mas também acho que parte também do profissional que vai estar tratando, né? Do psicólogo que vai estar tratando essa pessoa. Entender como funciona o sistema que ela está, né? Porque aí, buscando entender como é que funciona esse sistema, talvez identifique que seja melhor trabalhar numa forma de unir todas essas identidades em uma só. Ou oh, então manter todas no mesmo ritmo, o que for melhor pra essa pessoa, ou como ela vai se adaptar melhor conforme o sistema dela e como é a vivência dela, né? A particularidade, as particularidades que ela tem. Boa!
0: Não, eu acho que é justamente esse o ponto, né? A gente tem que. Todo psicólogo tem que lidar com o caso de acordo com como ele se apresenta, né? Eu acho que trouxe um bom ponto a Isabela. Não que o Arthur tivesse errado, né? Não quero dizer isso. <risos> <risos> ah. <risos> Mas então, agora a gente vai trazer o nosso caso, que é o filme Sibyl. Se você não assistiu, pega um pouquinho e assiste. Mas antes disso, deixa eu te contar os casos que a gente vai trazer aqui no filme que corroboram o estudo da TDI. Bora! Pessoal, falando sobre o filme da Sibyl, a gente não vai aqui trazer questões de todos os spoilers possíveis do filme, a gente não vai uh, resumir o que, que é a obra em si, né? até porque tem livro, tem filme, etc. A gente vai trazer de uma parte aqui mais técnica, a gente vai trazer alguns dados sobre o caso da Sibyl né? e linkar ele com o TDI, trazer também qual foi a questão do tratamento utilizado para tentar trazer um exemplo didático de fácil entendimento. Então... Porto, sabe me trazer os dados da Sibyl assim? De cabeça eu não tô lembrando, cara.
2: Nada, deixa tem comigo aqui. Bom, então o nome do filme é Sibyl. E aqui vai tratar de uma na moça cujo nome dela no filme é Sibyl Isabel Torset. Mas se o pessoal for pesquisar, vai ver que o nome real da moça é Shirley Ardell Manson, que é o nome real da moça que sofreu, né? porque o filme é baseado em, em um fato real. Mas esse pseudônimo é, foi dado para proteger a identidade real da pessoa. Então, a Sibyl ela, ela nasceu em 1923, mais especificamente no dia 25 de janeiro. No período do filme que se passa, ela possui 27 anos e ela nasceu na cidade de Dodge Center, no no estado de Minnesota, Estados Unidos. E ela tinha o estado civil de solteira mas no filme ela desenvolve alguns relacionamentos, mas nada a ponto de se oficializar perante medidas judiciais. E a, a, profi- a profissão dela ali no filme era de professora substituta, é, e ela também tinha um ensino superior em artes, que é onde ocorre até a primeira cena do filme, ela tá numa sala de, de artes ali, essa questão, onde dá o primeiro, tá muito na moda usar gatilho, né, onde dá o primeiro gatilho ali que, que apresenta pro público ali com o que, que o filme vai lidar, né? qual transtorno... Enfim, agora a gente pode ir mais para uns dados específicos, uma contextualização, melhor dizendo. É, então, a Sibyl ali, dois pontos a serem destacados. A Sibyl ela não usava nenhum tipo de medicamento. É, e ela permaneceu em psicoterapia por cerca de 11 anos com a doutora Wilbur.
0: É, pô, 11 anos de tratamento é muita coisa Mas diz aí, qual, qual que era a relação dela com a família dela Como é que era tipo, a questão histórica dela assim, Quanto tempo ela viveu com a família Quais os, os problemas que ela teve familiares né? Porque a gente sabe que no TDI isso vem através de um trauma na infância né? Então no caso da Cibiu isso também deve vir por um trauma de infância, certo?
2: Ah sim, agora a palavra passa para Isabel.
1: Então eu vou expirar um pouco mais sobre a história pregressa, né, para entender melhor o caso. Como a Arthuria disse, ela morava em Dodge Center com os pais. Então ela sofria abusos da mãe, que era supostamente esquizofrênica. Do que a gente pesquisou da história dela, nunca teve um diagnóstico oficial que dissesse que a mãe realmente era esquizofrênica. Mas pelos relatos e o que Pode se ver e se entender da família, fica claro que ela sofria abusos e que a mãe tinha realmente algum, algum transtorno. O pai não se opunha aos abusos, mas também não fazia nada. E os avós eram pessoas aparentemente muito boas para ela, mas também não impediam, ou então não sabiam sobre os abusos, né? Então, tem essa questão também da esquizofrenia, que por ser um transtorno que pode passar, né, ser genético, uma coisa hereditária, ela não desenvolveu isso, ela sofreu os abusos, passou por esse trauma na infância, mas não veio a desenvolver a esquizofrenia por nenhum motivo, mas sim o transtorno dissociativo de identidade, né? Aí a gente vai falar e explicar um pouco mais também sobre alguns sinais e sintomas que a gente pode identificar porque é o diagnóstico dela, né?
0: Pois é, então uh, a gente tem aí o exemplo do filme e a gente agora, né, pra, pra uma questão mais técnica, como é que a gente interliga isso com o que a gente falou antes sobre o TDI, né? Quais uh, dos sinais e sintomas que a gente falou antes, né, que a gente consegue ligar com o caso assim? Pois é,
1: então a gente citou antes alguns sintomas e também citamos o prognóstico comum identificado no, no TDI e alguns dos que a gente pode ver logo na primeira cena do filme, como o lápis de memória, então ela tinha muito recorrentemente assim, ela tinha lapsos de memória onde ela não se lembrava do que tinha acontecido inclusive tem uma outra cena no filme que ela chega pra consulta com a doutora Wilbur e ela pede desculpa por não ter comparecido na sessão da semana anterior só que ela esteve presente na sessão da semana anterior, era um outro alter dela, então ela esteve presente fisicamente ela, mas era uma outra identidade dela, só que ela não se recordava disso ela tinha alguns, muitos desmaios também frequentes, muita confusão acerca de ações cotidianas, então, por exemplo, de chegar em casa com uma sacola de compras no mercado, que ela não lembrava de ter ido no mercado, que ela não lembrava de ter comprado, porque não foi ela, de fato, a Síbio que comprou, mas sim alguns de seus outros autores, como a Vanessa ou a Peg Lu, que a gente citou já, uma certa descontinuidade, então isso conclui também com a confusão, né, e ela tinha um certo prejuízo social, então, isso, essas mudanças de alters, ela acabava prejudicando ela socialmente um pouco, porque ela tinha esses lapsos de memória, e enfim. Ela tem o um prognóstico também, de fatores de risco na infância, então, os abusos que ela sofria da mãe, tanto uh, abusos sexuais quanto verbais, enfim, que fica bem claro no filme, que dá pra ver isso muito nitidamente, e ela também tem, apresenta mudanças de posturas, atitudes e trejeitos a quem observa, então, quem está conversando com ela, quem está vendo Pode observar que tem uma mudança sutil De algumas atitudes, de trejeitos, de forma de falar Assim como uma diferença muito grande Nas suas obras de arte Onde um autor iniciava um quadro, uma pintura, um desenho E o outro finalizava com um estilo completamente diferente Como se fossem vários artistas pintando com uma mesma mão Desenhando com uma mesma mão E isso nos ajuda então a concluir a hipótese De transtorno dissociativo de identidade Conforme os critérios do DER e também verificar que a doutora Wilbur estava correta em seu seu diagnóstico inicial. Muito
0: interessante como a doutora Wilbur é a primeira vez que aparece um caso com múltiplas personalidades, ela não é aceita. Ela tenta passar isso pros colegas dela, eles falam que ela tá louca, que é só um caso de histeria e etc. Mas ela segue, né, com o tratamento da Sibio da e acaba desvendando esse novo novo transtorno. né? Que no caso, antigamente, era só acho que transtorno de muitas, múltiplas personalidades. Não me lembro exatamente o termo.
1: Né? Isso, era, é esse o nome. É. E que nem tu disse, né, o diagnóstico oficial de transtorno dissociativo de identidade, ele passou a existir, assim dizendo, Só na década de 80 E o caso aconteceu em 1950 Mais ou menos, assim, a época do filme Então foi foi bem antes mesmo Então é realmente uma precursora No descobrimento desse Transtorno e como tratar E formas de tratamento, né?
0: Exatamente, então o filme eles trazem que depois Ela recebeu esse reconhecimento e etc Bom, trazendo mais informações Aí do filme, a doutora Wilbur Ela acaba por arranjar um método De tratamento da Sibyl que era Contra questões de hipnose e etc um tratamento psicológico, acaba descobrindo a existência desses alters dela, né? Que Ela não fazia ideia que existia, mas quando ela descobre, ela tenta entrar num tratamento aí com a doutora Wilber e ela receita ela hipnose. E através dessa hipnose, ela tenta fazer um método de tratamento chamado integração, que a gente comentou antes, né? Essas personalidades, elas não ou no mesmo tempo, elas não têm a mesma idade elas não têm as mesmas memórias. O que a doutora Wilbur ela tenta fazer com que todas essas personalidades, elas estejam na mesma linha de tempo e tenham as mesmas memórias compartilhadas. Através da hipnose, ela consegue isso no filme então, quando todas essas personalidades se encontram numa mesma memória, etc, e a Sibyl lembra de todos os traumas que ela passou na infância, ela ao invés de amar a mãe dela como ela amava, ela passa a odiar a mãe dela e dar graças a Deus que ela está morta. As Diversos abusos áveis abusos no filme inclusive fica aí para quem quiser assistir saber mais sobre os inúmeros abusos que a mãe dela fez com ela né Isso traz para um final de filme onde aqui a gente pode ver que embora tenha sido integrada todas essas personalidades no mesmo tempo não sofreu aquela integração de todas as personalidades virarem uma só elas simplesmente estavam no mesmo tempo e compartilhavam as mesmas memórias mas elas ainda eram personalidades separadas tanto que no final do filme após a síbil falecer eles Encontram pinturas que aparentemente pertencem a diversos outros artistas, que as pinturas elas são muito diferentes uma das outras, os traços são completamente diferentes, os tons, o jeito artístico é completamente diferente, isso leva a crer que são de outras pessoas, mas na verdade são todos dela, com assinaturas de outros pseudônimos, que são os alters dela, né? Então, pessoal, o que vocês acharam, assim, do filme? Se vocês tivessem que recomendar, para assim, pro pessoal que tá ouvindo a gente, o que vocês diriam do filme?
1: Olha, por ser um filme, né, claro que vão ter algumas cenas que vão ser mais dramatizadas e etc, enfim, mas eu acho que é um filme que é bem apropriado para entender melhor sobre o, o Transgurne, que ele é bem fiel. E dá para entender melhor, sim, e bem, bem acessível para todo mundo conseguir entender melhor e conhecer um pouco mais sobre isso, que é super interessante.
2: É, de todos que a gente fez a procura ali, ele é o mais fidedigno ao transtorno. E agora com o pessoal visto nossas falas, ir assistir o filme, prestar atenção nos, nos detalhes, é, é bem difícil, mas nesse caso parece que o spoiler, ele ajuda a entender um pouquinho ali o caso, apesar do filme ele ser, ser, ser bem explícito, não deixar muitos pontos para que a gente tenha um entendimento subjetivo, mas é 10/10, 10, né? Eu dizer assim.
0: Ele não deixa fio, fio solto, né? Ele fio é aquele, sol, filme, é né? aquele filme que ele é entrelaçadinho, assim, ele começa e ele termina sem deixar nenhuma ponta solta. Eu, particularmente, da minha parte, eu recomendo super esse filme, assim, mesmo que tu não tenha muito interesse sobre TDI, ainda assim, é o um filmaço, é uma história legal, a narrativa é muito boa. Para mim, é 10 de 10, completamente. Mas é isso, minha gente. Eu acho que a gente trouxe o TTI de uma forma resumida. Eu acho que, inclusive, leigos vão entender do que se trata, né? E principalmente o pessoal da psicologia vai entender as questões mais técnicas que a gente trouxe também pro final, né? Então, cabe a gente aí agradecer, né? Toda essa atenção que o pessoal tem nos dado. E partir agora pra caminha, dar uma dormidinha, dar uma descansada. E ficamos por aqui com o papo de hoje. Uma boa noite aí a todos. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau, tchau, Isabela.
1: Então tá, tchau, tchau, gente.
0: E é isso aí, a gente fica por aqui. Falou!